0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 73 de Hablemos Live. Como siempre, aquí Dani Segura, su host. De este hermoso canal, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie. Y, y bueno, bienvenidos a otro episodio de Hablemos Live, el podcast aquí semanal de Hablemos MMA, donde nos sentamos a hablar y a charlar una hora sobre el mundo de las artes marciales mixtas y más allá. Aquí 100% contestando sus preguntas. Ustedes son encargados de traer el tema... Aquí al programa Y yo me encargo de hablar Pero ustedes son los maestros de este show Ustedes son los maestros de De qué es lo que se habla Y qué no se habla en este show Y bueno, por ahora tenemos un programa Como siempre, bien cargado Ya que ustedes saben que el mundo de las artes marciales mixtas Es un mundo muy, muy movido eh, Y solo nos reunimos una vez a la semana Entonces siempre va a haber bastante De qué hablar En este caso... ¿Qué es lo que hay en la agenda? Pues muy simple, eh, los últimos tweets o este beef, este drama, este problema o aparente problema entre Sean O'Malley e Ilia Topuria que tuvieron un intercambio en Twitter, en redes sociales y, y bueno estaremos hablando de, de eso, eso tiene una trayectoria también, eh, tiene historia, no mucha pero tiene algo de historia, eh, me hubiera gustado haber hecho un video individual para este tema antes de este show ya que esto sucedió, si no estoy mal Empezó la serie de tweets El domingo Creo que fue eh, El 26 de agosto Estamos a 30, entonces creo que sí, el domingo Después de UFC Singapur, obviamente Y, y bueno, estaremos hablando de eso ya que Ocasionó bastante eh, En el mundo Por ejemplo de las noticias Igualmente eh, mucho de qué hablar Entre la fanaticada, pero sin duda Ese intercambio Puso a mucha gente a pensar. Entonces, hasta estaremos hablando de eso para empezar el programa. Luego, entraremos ya a hablar un par de cositas de UFC París o Pagis. Este fin de semana veremos el segundo evento de la historia de la compañía de UFC en Francia. Y eso viene acompañado con los regresos de Zero Gun y Rose Namayunes ambos ex campeones, en el caso de Gan Interino y en el caso de Rose Indiscutida, y ambos viniendo de desempeños preocupantes. Entonces, eh, hablaremos acerca de la promesa de ellos y el futuro de sus carreras y qué tan importante son estos combates que tiene al frente de ellos eh, en UFC París este sábado. Igualmente eh, hablaremos del futuro de Max Holloway Que viene de pelear en UFC Singapur En el evento estelar Donde noqueó a Korean Zombie Ya habíamos hablado un poquito de eso en un video que hice Reaccionando a los resultados Pero eh, hay preguntas acerca de su futuro y más allá Ya que ha dicho ciertos comentarios Y ya tenemos un poquito más de información O nueva información tenemos eh, después de, del evento y, y bueno, ¿qué más se me escapa por ahí? También... Eh, la pregunta semanal que siempre va a estar ahí presente, obviamente, ¿qué está pasando con Conor McGregor? Esa es una pregunta que eh, es un tema que no tiene expiración, que esta pregunta se pudo haber hecho a comienzos de, de este año, eh, empezando a mediados y ahora ya en la segunda parte del de 2023. Sigue presente, entonces hablaremos de lo último de Conor McGregor, que no hay mucho, la verdad, fuera de de especulaciones y tweets y comentarios pero en cuanto a algo concreto no hay mucho, pero hablaremos del futuro de él ya que pues, sigue siendo la estrella más grande de este deporte y, y se supone que un regreso queda pendiente, pero yo ya estoy perdiendo mucha fe en un posible regreso de Conor McGregor y bueno, no voy a hablar del tema ahora mismo en unos minutos eh, con las preguntas tocar el tema, pero cada vez se ve más y más oscuro el futuro de Conor McGregor bueno, gente, y, y bueno, por ahí tenemos otras cositas más en lo que fue las preguntas preliminares en la, de la pestaña de la comunidad, pero también ustedes van a tener una oportunidad de aparecer aquí en la pantalla, aquí en el programa eh, en vivo, ya que en la segunda parte de este video tomaré preguntas que se están haciendo en vivo. Pueden, por supuesto, poner esas preguntas en el live chat, las preguntas que venga vía el super chat, o sea, con una donación, un apoyo a este canal, siempre reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno gente, entonces, eh, como siempre, antes de empezar, regálenle un like a este video Si estén viendo en vivo o en repetición, ayuda muchísimo y es totalmente gratis Igualmente, suscríbanse al canal si no están suscritos O mándenle, compártanle este canal a un amigo eh, 100% el contenido gratis, gratuito acá lo único que tienen que hacer es suscribirse. Y si no les gusta, siempre pueden cancelar la suscripción, ¿no? Aquí no están amarrados con un contrato o algo así. Entonces, eh, bien puedan y, y suscríbanse. Se los aseguro que no se van a arrepentir. Ay, ah, bueno, y si están escuchando un audio, por favor, buen review en podcast y son tan amables. Bueno, sin más espera, ahora sí, hablemos MMA. Bueno, gente, ahora sí empieza el programa. Aquí cojo un esfero, una pluma, como le dirían algunos de ustedes, para escribir aquí unos tiempitos, eh, que luego me ayuda a editar los timestamps los time después. Listo. Bueno, empezamos con la primera pregunta del programa. Y va a ser eh, lo que yo diría que eh, es lo más grande, lo más grande. Eh, y bueno, Jairo Chaglia 7, pregunta lo siguiente, hola Dani saludos, mi pregunta es la siguiente, ¿qué piensas del BIF entre Mali y Topuria y una posibilidad de una futura pelea entre estos dos? ¿quién ganaría? saludos desde Ecuador, bendiciones bueno, primero que todo bendiciones a ti Jairo y a toda tu gente de Ecuador ya que pues eh, sé que el país está pasando por circunstancias muy duras, entonces le deseo a toda la gente de Ecuador eh, mis mejores deseos, mis mejores deseos eh, en estos momentos. Eh, y bueno, en cuanto a tu pregunta y me recuerda que hay pregunta de la transmisión que 50% de las veces se me olvida mencionar, eh, pero en cuanto a tu pregunta, que perdón, eh, tenemos pregunta de la transmisión, es la siguiente, ¿será que a futuro sean O'Malley e Ilia Tupuria pelearán sí o no. Bien simple, vayan pongan eh, su opinión ahí y al final repasaremos los resultados de la encuesta. Pero bueno, de vuelta a la pregunta. Ahora sí, eh, muy buena pregunta eh, y esto me ha puesto a pensar bastante. Entonces, antes de empezar a analizar y hablar de esta posible pelea, hablemos de qué fue lo que pasó, ¿no? Porque de pronto muchos están eh, informados, de pronto otros no, entonces repasemos rápidamente lo que lo que pasó. Entonces, a las 11 y media de la mañana el 26 de agosto, Ilia Topuria pone un tweet eh, que tuvo mucha interacción, 7000 likes, más de 500 eh, reposts y más de 300 eh, quote tweets, entonces casi mil en total eh, de personas lo compartieron y, y 7300 le hicieron like, pero bueno, en fin eh, Ilia Topuria pone lo siguiente, y esto es en inglés entonces voy a hacer la traducción en tiempo real y es, yo respeto Max Holloway y Zombie Coreano pero es tiempo de que se retiren Sean O'Malley sigue subiendo sigue en ascenso y de pronto un día compartiremos el octágono y tú Volkanovski alístate a tapiar o sea, hacer el tap eh, Viene una Enseñanza para ti Disfruten el fin de semana Todo el mundo Y pone un emoji ahí de De, de salud Bueno eh, Esto Ocasiona una reacción De parte de Sean O'Malley Y Sean O'Malley dije, dice lo siguiente Yo ya subí Yo ya ascendí Ahora es tu turno. Obviamente, Sean Mali teniendo un cinturón de UFC. me Ilya no, a eso se arroja. Luego Ilya le contesta y le dice, yo veo esta pelea un, como un reto muy fácil. Me gustaría encontrar razones convincentes para pelear contigo, pero en el momento no las puedo encontrar. No capturas mi atención. Sigue en ascenso y veremos si algún día... Mereces mi tiempo. Eso escribe Iliatopuria. Luego Sean O'Malley contesta nuevamente. Dice. Primero, pasa a primero pásale a Volkanovski. Y después yo decido. Y ya después de eso. Contesta nuevamente Iliatopuria Y le dice a Sean O'Malley. Si a ti no te pasa. Murabda ven a verme. Si no, siéntate y espera como un buen perro que eres. Como el buen perrito que eres. Y, y bueno, eso fue prácticamente el fin de la interacción. Eh, no sé si Sean O'Malley creo que contestó algo más de eso. Déjame y me, me cercioro por acá. Eh, sí, creo que es lo último. Ahí termina eh, ese intercambio en redes sociales. Y bueno, cada tweet que estaba leyendo, obviamente con más y más interacciones. Eh, causando pues un, un, un punto de, de, de hablar aquí en estos días, ¿no? Y, y se ha hablado de eso, entonces eh, la pregunta es, ¿será que esta pelea es posible? Pues claro que sí, están en categorías eh, vecinas, Sean obviamente en 135, Iliato Purian en 145, los dos son peleadores. Jóvenes Ilya Topulia con 26 o 27 años a este punto, Sean O'Malley apenas con 28, Ilya aparentemente es como retador de título, eh, o sea parece ser el siguiente, Sean O'Malley acabó de ser retador y ahora es campeón. Eh, entonces sí se están empezando a alinear las estrellas para un posible combate, pero todavía faltan varias estrellas que se pongan ahí en fila para que esto pueda pasar siendo la más grande que Topuria le gane a Volkanovski, ahora eh, yo creo que O'Malley es el futuro de la división pero me siento más cómodo diciendo que Ilya Topuria es el futuro de su división así Sean O'Malley llegará a perder su cinturón en su siguiente pelea, apenas con 28 años de edad, mostrando mejoría cada vez más fuera de que algo imprevisto pase en su nivel de evolución, yo esperaría a que la versión que veamos de Sean O'Malley a futuro va a ser mucho mejor que esta y eso pues con mejoramiento usualmente trae el éxito, obviamente también toca ver las circunstancias de, de la categoría. Pero yo sí creo que así Sean O'Malley pierda el cinturón este, eh, en su próxima defensa, él va a volver a ser campeón. Eh, ya hay varios nombres ahí viejitos en la categoría, Sterling, siendo uno de ellos, de pronto no viejitos, pero ya llegando a una etapa donde no les queda mucho tiempo, Sterling creo que tiene 34 y por ahí hay varios nombres que, que tienen edades similares ahora, en el caso de Tupuria igual, Volkanovski tiene 35 y se está viendo como un matón, para mí es el mejor libra por libra hoy día eh, pero 35 no es joven, eh, es un 35 bien guardado, bien guardadito, bien mantenido pero se los aseguro que este peleador no tiene cinco años más de prime atlético y técnico. Eh, a los 40 años de edad me sorprendería si Volkanovski es el Volkanovski que vemos hoy día. Ahora, Iliato Puri apenas con 26, en cinco años tendrá 31. Puede que hasta sea mucho mejor de lo que es hoy día. Entonces, eh, teniendo que, en cuenta qué tanto tiempo estos dos peleadores tienen a futuro en la compañía, yo creo que es muy probable que estos dos en algún punto terminen peleando, así sea campeón contra campeón, o una super pelea, o Shano Mali para de cortar a 135 y se sube a 145, así sea que Puri de pronto encuentre una manera de regresar, o bueno, regresar no, de bajar a 135, porque para mí yo no creo que eso sea imposible, por más de que eh, se ha hablado que los cortes son muy duros, eh, les comparto algo y esto ya es opinión, yo he tenido el placer de ver a Ilya Toporia en persona. Eh, una excelente persona, pero no una persona muy grande. Baja en estatura comparado a otros de la categoría. De hecho, Sean O'Malley es mucho más alto eh, que a él también lo he visto en persona. Ilya Topuria, claro que se ve macizo, se ve fuerte. Eh, para nada no es como un peleador flaco o una estructura delgada como la de Sean O'Malley. Pero aún así, yo que he visto muchos peleadores de 135 y 145, hasta Ilya Topuria parece uno de 135. Eh, Sterling, se los digo, es mucho más grande que Ilya Topuria. No sé si los huesos le, le, le pesan o los huevos le pesan mucho a, a Topuria o, o qué es lo que es, pero eh, viéndolo, por lo menos en examen de ojo, yo pensaría que sí puede llegar a 135. Ahora, lo que sabemos que ha pasado en la báscula y como lo vemos en la báscula indica que no, pero yo me pregunto si es que está haciendo las cosas bien el tomadino, alcohol eh, el día o anterior del corte, no sé qué tanto sea avisable eso, no sé cómo será su dieta, no, no sé muchas cosas eh, pero bueno yo sí pienso que en, en cuanto a estaturas, así sea que esta pelea sean 135, que Ilya baje o que Sean no es una pelea muy pareja en el sentido de que no es un Henry se jugó peleando contra Max Holloway o ¿no? que se ve un, un gran salto de estatura. Creo que estos dos van a estar, se van a ver muy similares si es que llegaran a, a pelear. Ahora, eh, afuera de, de que estos dos peleadores son jóvenes y prometen bastante, prometen también mucho en, en estrella. Sean O'Malley sabemos que es una estrella bien grande, eh, creo que ya ha, han habido suficientes indicaciones eh, de parte de, de los medios, de los números que hacemos cuando creamos contenido de Sean O'Malley, también eh, cómo lo trata UFC, también las decisiones que ha tomado UFC con eh, la carrera de, de, de O'Malley. Eh, Ilia también, de lo que yo he visto y de lo que yo he presenciado creando contenido en español, Ilia va a ser una estrella muy grande, muy, muy grande. Obviamente ya en España es un peleador muy reconocido, pero si UFC se juega las cartas como se deberían jugar, aquí tienen otra estrella más en las manos y creo que el público americano no se han dado cuenta de esto. Eh, se los digo porque yo trabajo, hago contenido en español e inglés. Los americanos no se la han pillado todavía. Eh, que, que, que conocen los hardcores, que Ilya Topuri es un excelente talento y que está haciendo cosas grandes y que está tocando ahí a la puerta del título y puede hacer el siguiente, sí, pero de los números que hacen, Ilya hace números increíbles en español, en inglés todavía se está empezando a ver, pero todavía no, no tiene eh, el, el mismo impacto. Yo eh, le he escribido esto a, a otros periodistas y otras personas que, que me han preguntado eh, hablando fuera de cámara acerca de, de Ilia, eh, gente americana, que esto es como una ola, ¿no? Si ven la ola tiene como un, eso, así como un, 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 eh, una forma así, ¿no? Eh, el, el mercado de inglés está acá, el de español está acá, para Ilia, pero la ola sigue y en algún punto, o sea, el, el, el pico continúa, ¿no? Eh, y, y se agranda. Eh, eso es lo que creo que, que está pasando eh, por ahora no está tan alto como el de español, pero denle más, más tiempo, denle ya una pelea pactada de título, denle el micrófono denle un día de medios, denle una rueda de prensa denle un pesaje y un careo denle un desempeño y ya creo que veremos esos números incrementar mucho más en el lado americano, en el lado inglés eh, pero bueno, digo todo esto porque todo está ahí, todos los ingredientes están ahí, o la mayoría, o por lo menos hay muy buenos ingredientes para prometer que aquí hay algo con sustancia, que aquí hay algo bueno. Ahora, hay, le falta un par de ingredientes, de pronto un poco de sal, que hacen que todo funcione, ¿no? Eh, hay de pronto ingredientes mejores, más costosos que la sal, más... Eh, no sé, más ricos lo que sea, pero la sal es lo que hace, es la base de muchas cosas, de muchas recetas y creo que eso es que le gane hablando de la sal y haciendo este, esta comparación, que le gane a Volkanovski, que consiga un título ya Ilia como campeón y supongamos que O'Malley tenga también su cinturón y haya completado una defensa yo creo que UFC van a ver los números y van a ver una posible pelea de campeón entre campeón muy, muy factible eh, los dos peleadores la quieren y, y, y una oportunidad de, de hacer mucho dinero obviamente me estoy adelantando muchísimo primero que todo Topuria le tiene que ganar al que yo pienso que es el mejor libra por libra hoy día del mundo eso no es nada fácil que ha, de, de hacer es más yo tengo a, a Volkanovski como un, un favorito aunque le doy un buen chance a Ilia pero creo que todos tenemos que, que tener a Volkanovski como favorito por lo que ha hecho eh, entonces la tiene jodida, la tiene difícil, pero, pero que los ingredientes medios están empezando a armar para algo grande a futuro entre Mali y Topuria, yo, yo creo que sí, yo creo que sí y esa va a ser una historia muy muy interesante de seguir entonces si ustedes están viendo este programa eh, son nuevos al deporte o ya tienen un tiempo mantengan un, un ojo a eso, porque pueda que lo que estamos presenciando ahora con estos tweets sea el comienzo de algo muy grande a futuro Pueda que sí Y, y podamos decir, hey, nos la pillamos Vimos esto crecer, vimos esto venir eh, Pueda que ese sea el caso Veremos, vuelvo y digo Todavía faltan cosas muy grandes Especialmente por el lado de, de Topuria Pero también Omali tiene que hacer su trabajo Defender el título contra un Chito Contra un Sanhagen, contra un Merab Eso no es fácil No es fácil, entonces eh, Veremos, veremos qué, qué es lo que sucede eh, y, y en cuanto al beef y lo pongo aquí entre comillas para la gente que está escuchando en audio yo no creo que aquí hay beef eh, aquí voy a, voy a levantar la cortina un poquito y, y, y dejarles saber cómo funciona este negocio pero muchos de los beefs de las rivalidades no son rivalidades son tratos de negocios son business partners son com, eh, compañeros de, de negocios eh, pero que tienen que tomar cierta postura precisamente porque es bueno para el negocio, es bueno para el negocio. Pero por ahí hubo un video eh, su que, que, que surgió con todo esto de O'Malley hablando del estilo de Iliatopur ya hace como un año atrás o algo así cuando peleó contra, ¿quién era? Eh, Bryce Mitchell. ¿Eso fue en qué? En... Sí, ¿Fue este año o no? Creo que fue el año pasado, ¿no? Como a finales. Eh, fue en diciembre, sí, exacto, exacto, el 2022. Hay un clip del podcast de, de Sean O'Malley hablando de qué tan bueno le parece y qué tan bacano y qué tan chévere y qué tan cool le parece el estilo de Ilya Topuria. Y wow, no puedo creer que le hizo esto a Bryce Mitchell y, y su boxeo y cómo tenía el stance. Como fanático, o sea, le, fanático de las artes marciales mixtas vio... A Ilia Tupuria y puede apreciar el estilo. Creo que estos dos se respetan. Eh, creo que estos dos tienen respeto por sus estilos. Creo que estos dos piensan que le pueden ganar el uno al otro. Pues eh, Así son los peleadores. Entendible, ¿no? Obviamente. Eh, y aquí los dos ven las fanaticadas de ambos. Y dicen, hey, si aquí ponemos una rivalidad, nos, nos tiramos piedra, nos agarramos a puño... Eh, pase lo que pase, pero al final del día así como Conor McGregor y Floyd Mayweather son business partners nos damos la mano al final del combate vos me hiciste dinero, yo te hice dinero muchas gracias, que gane el mejor y ya, no creo que aquí haya algo personal así como lo hubo entre Ilia y Paddy Pimblet, por ejemplo, que literalmente sí se, se, había un disgusto ahí, sí había un no quiero decir la palabra odio, pero sin duda había problemas entre estos dos, ¿no? Eh, ya que eh, habían comentarios que que, que que se pasaron de línea eh, Y bueno, que enfadaron a, a Ilia Topuria. En este caso, muy diferente Yo creo que es más bien Reconocen que ellos dos Para ellos dos Cada uno es el money fight O uno de los money fights Porque claro, hay, hay más que, que uno Pero bueno, eso es lo que yo pienso De, de este, este beef de este drama Por decirlo así bueno, yo sé, una pregunta un poco, un poco larga, pero eh, creo que merita el, el tiempo, ¿vale? Bueno, eh, pasemos rápidamente a aquí otros topics. Eh, bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay en la pestaña de la comunidad? Eh, ¿Qué otras preguntas hay? Bueno, hablemos rápidamente de UFC París y creo que les tendré un video eh, haciendo un análisis sobre, sobre el evento. Veré si, si me da tiempo. Eh, pero bueno, si no, aquí pues les comparto un poquito de, del tema. Eh, y dice Alan Valencia, ¿Qué onda, Dani? Saludos desde México. ¿Cómo ves el futuro de Zero Gun si llega a perder este sábado? En lo personal... Perdí mucha fe cuando lo derrotó John Jones tan fácil. Y sí, eh, el mundo de las artes marciales mixtas, lo he mencionado varias veces hablando de, de las carreras de otros peleadores, pero eh, el mundo de las artes marciales mixtas puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Eh, en un mes puede ser el re retador o el, o el contendiente eh, que más promete derrotar a un campeón A pasar a A ser el peor contendiente De los peores contendientes Y, y así puede pasar En un año entras como retador al título en, eh, Al final del año estás que pierdes tu puesto en UFC Las cosas pueden cambiar muy muy rápido Y, y eso fue un poco Similar a lo que le pasó a Zero Gun Entró siendo una promesa increíble eh, Consiguiendo Knockouts, sumisiones eh, mejor dicho entró a UFC viéndose fenomenal. Eh, luego pelea por el cinturón contra Francis Ngannou, le fue bien, fue una buena pelea, casi que le gana a Francis Ngannou, pero comete errores de principiante, errores muy muy claves y, y nos preguntamos y bueno y vimos otras carencias de su juego y las expectativas bajaron un poco o por lo menos nos llegamos a, a dar cuenta de la realidad que era un peleador con muy poca experiencia y de pronto lo habíamos sobrevalorado un poco. Y teníamos que no bajar las expectativas, pero tener expectativas más reales, ya que este peleador literalmente solo, veía, solo tenía un poquito de trayectoria dentro del deporte. Eh, ahora, luego regresa contra Taito Iwasa, nos da un combate fenomenal. Una pelea de la noche, una de las mejores peleas que hemos visto en recientes tiempos en peso pesado. Gana, luego lo ponen a pelear contra John Jones y creo que ahí las expectativas ya suben. Y es más, entrando la pelea con John Jones, de pronto nos olvidamos ahora. Pero muchas personas escogieron a Zero Gunn para ganar el combate. Y muchas personas pensaban que era la pelea más jodida para John Jones de toda la división. Eh, y las expectativas muy, muy altas. Y más o menos nos empezamos a olvidar un poco de esa derrota contra Francis Ngann. Luego pelea contra John Jones este eh, marzo pasado en UFC 285 y le pasan por encima en dos minutos. Pero le pasan por encima. No, no hay otra manera de ponerlo. Y ahí nos preguntamos qué está pasando contra, con Zero Gun, porque se vio terrible. Terrible, terrible, terrible. No, no era el hecho que, que haya perdido, pero el hecho de cómo perdió. Le pasaron por encima. no Hubo muy poca resistencia de parte de de, de gan y, y pensamos eh, Si alguien como Ingano Que era un striker, le pudo ganar la lucha Pensaríamos que En el último año Después de esa pelea, él hubiera empezado A trabajar en lo que es el, el suelo Y no vimos nada de mejoría Vimos de hecho que Bueno, o parece ser, no tenemos certeza Que de hecho no ha trabajado mucho en esa área De la manera de que John Jones le ganó Y bueno, y ahora regresa eh, Este sábado contra Sergey Spivak eh, nuevamente en París, en el evento estelar de esta cartelera de UFC París eh, sí eh, gan está en una posición clave de su carrera, clave clave de su carrera, porque Sergey Spivak tiene buena lucha y tiene buenas sumisiones, no es un John Jones no, tampoco es un Curtis Blades pero fuera de esos dos nombres y bueno, y de pronto de Gilton Almeida fuera de esos tres nombres Probablemente es el, el cuarto mejor grappler o, o quinto. Sin duda está. Es un buen grappler. Es un buen luchador. Él viene de ganarle a, a Derek Lewis eh, vía sumisión en febrero. Eh, vuelvo y digo: no es el mejor luchador, pero que es una amenaza en la lucha y que, men, si no tienes cuidado, te puede derribar, someter o ganar vía Grand and Pound. Claro que sí. Esa es la parte de, del juego de Sergey Spiva. Que entonces, Zero Gun va a ser de una manera puesto a prueba en esta pelea eh, porque si no ha mejorado en esa área Sergey Spivak le puede ganar, le puede ganar y si no vas a mejorar en esa área, si no vas a hacer el esfuerzo, o, o tal vez no puedes de pronto sí está trabajando en el área pero simplemente no tiene las habilidades para eh, crear una buena defensa de takedown o hay gente que capta los conceptos de grappling y de jiu-jitsu rápidamente otros que no, igualmente se puede decir lo mismo para el striking ¿Será que Gan es uno de ellos o será que puede llegar a ser un peleador de artes marciales mixtas completo? Eso tendremos la respuesta este sábado en UFC París, pero una respuesta que va a definir el rumbo de su carrera, en mi opinión. Una respuesta que eh, va a ser vital para su carrera. Si pierde, UFC lo va a cortar. No, claro que no. Sigue siendo un buen nombre con historia en esa categoría eh, que... Claramente lo suficiente grande para encabezar un evento estelar como lo está haciendo este sábado. Es una figura importante para el mercado francés que vemos que UFC le está invirtiendo. Entonces no va a ser el fin de su carrera, pero creo que las expectativas que antes teníamos de que este va a ser el campeón, de que este es el futuro de la división, de que este es el futuro estilo de peso pesado, de ser ágil, no ser grande, poderoso, sino más de volumen y, y, y movilidad. Eh, y esas grandes expectativas creo que con una derrota acá van a, a sufrir bastante, van a bajar bastante, porque, porque sí, él está en un punto de su carrera que es, es, eh, no es ahora o nunca, pero ya con 33, eh, es, esta es la etapa donde deberíamos ver largos, grandes lapsos de evolución, así como vemos con O'Malley, así como vemos con Brando Moreno, recuerden. Eh, Volkanovski, que cada vez uno dice Men se ve mejor y mejor y mejor Eso es lo que define el prime, él debería estar en su prime Y si no lo puede conseguir ahora Es muy difícil que lo consiga, que lo consiga A futuro Por eso esta pelea es crucial Es importante, sumamente importante Para la carrera, la carrera de Zero Gun Veremos cómo, cómo Se desarrolla Bueno Eh... Y así como hablamos de, de qué tan importante este regreso en UFC París, también es muy importante para otra persona. Y aquí hay eh, otra pregunta acerca de, de aquello. Y la pregunta es, es la siguiente. Eh, viene de parte de Sebastián Guerra, 2668. Y dice, hola Dani, buen día, disfruta tu café. Una pregunta. ¿Cómo ves el regreso de Namayunes después de su último aburrido encuentro contra Cookie Monster? Carla Esparza. Acabé recordar que ella también perdió un encuentro de grappling. Bueno, pero creo que también ganó otros. Eh, y, y pregunta aquí Sebastián, ¿cómo está tu emocionómetro? Bueno, mi, mi emocionómetro para UFC París está... Para un fight night y de día Porque recuerden, yo no me voy a tener que transnochar Esto es de día, esta carterera es de día Está bien alto Me encantan las carteleras de, de día Me parece que deberían ser de día Menos que sea un pay per view Pero bueno, eh, probablemente no, no Hacen más números UFC si es de noche Entiendo, pero para mí Como periodista, terminar de trabajar A las 8 de la noche En vez de a las 2 o 3 de la mañana Mucho más preferible Entonces, eh, en fin eh, estoy muy emocionado para, para este, este Fight Night eh, Gun contra Spiva con una pelea muy importante que quiero ver. Eh, también hablamos mucho de, de, del lado de Gun, ¿no? Pero si Spiva gana acá, eh, tendría victoria sobre Gun, Derek Lewis, eh, varios nombres eh, importantes: Augusto Sakai, Greg Hardy, eh, Alexio Linick. O, o sea, ya, ya empezaría a coger sustancia su, su racha, ¿no? La única derrota siendo contra Tomás Pinal, pero pueda que. Spivak aquí nos muestre algo y apenas tiene 28, nos muestra algo para de pronto él, él también ser un contendiente al título, una oportunidad para él también, pero bueno, en fin, sin duda una pelea sumamente importante para el peso pesado, eh, muy muy entusiasmado de ver el regreso de Rosna Mayunes en 125 libras contra Manon Fiorot, hablaremos de esto en unos minutos, eh, Benoit Sandenis eh, todo un matón contra Tiago Moisés eh, va a ser una buena pelea eh, veremos qué pasa ahí Volcanos Demir regresa y, y bueno, fuera de eso bueno Jocelyn Edwards, la panameña Fuera de eso ya no hay combates así de, de Que tengan mucho peso Pero eh, esos primeros tres peleas Muy muy importantes Entonces para un Fight Night eh, Es bueno, es bueno no, no me quejo, eso sí, no me quejo No es una mala cartelera Pero bueno, ya eh, regresando a, a la pregunta eh, Original que es ¿Cómo veo el regreso de Rosna Mayunes eh, esto va a ser muy interesante Y, y así como hablaba de Gann eh, Así me siento muy similar De la carrera de, de Rose Namayunes de eh, Si pierde no la van a cortar Si pierde no, no es el fin del mundo Si pierde no eh, eh, se, le, se puede despedir de sus chances De ser campeona No, eh, para nada Pero eh, Creo que bajamos un poquito Las expectativas de, del futuro no creo que a diferencia de Gann Rose está en una posición muy diferente porque ya tiene un antecedente de muy largo de campeonato ¿no? eh, Gann nunca llegó a ganar el título interino sí, pero indiscutido no eh, rosa Mayúnez no solo fue la campeona indiscutida pero defendió el título en el 2018, luego lo perdió luego lo gana nuevamente y lo defiende otra vez entonces ha ganado el cinturón dos veces y lo ha tenido eh, lo ha podido defender dos veces también entonces supongamos que ya termina y cierre car carrera de todas maneras sigue siendo una de las mejores que el, en la historia de 115 libras de las mujeres eh, y se va con un legado mucho más grande que el, que el de Zero gun obviamente, entonces ahí hay una diferencia muy clave, pero, pero bueno eh, veremos cómo se ve, se ve para mí Rose Mayunes eh, debió quedarse en 115 libras Veremos si me equivoco con mi análisis este sábado y pueda que se vea aún mejor en 125 libras. Claro que dejo un campo para, para esa posibilidad. Eh, pero nunca tuvo problemas bajando a 115. En 115 se topó en varias ocasiones con peleadoras que eran más fuertes que ellas, como eh, Jessica Andrade, ¿no? eh, como Carla Sparza, aunque bueno... Eh, en la segunda pelea la fuerza no, no, no hubo un factor, ya que hubo poco contacto. Pero en la primera, sin duda, eh, la lucha y la fuerza de Carlos Parza fueron problemas para Rose. Eh, y siempre dio el peso. Eh, es larga para la división, así que tenía una ventaja de alcance. Esas son cosas que, que va a perder con 125 libras. Y también tengan en cuenta que Rose Namayunas ha peleado dos veces con Jean Lee y le ha ganado dos veces. O sea, estar como contendiente y decir yo tengo dos victorias, no una, dos victorias y recientes sobre la campeona, eso vale muchísimo. Algo que en 125 no puede decir. Ahora, si quiere eh, no cortar peso por su salud o quiere aumentar de masa muscular, creo que, eh, y aquí es donde les digo que por eso dejo un campo para, para yo estar equivocado, pero si tiene la estructura y la altura, si le añaden músculo, de, de competir bien en 125. Eh, uno de los problemas de, de subir de categoría es que no puedes crecer, a menos que seas un, un teenager, un adolescente, pero ya siendo un adulto, ya tu altura es la altura que tienes y el alcance es lo que tienes. Eh, pero si eres un peleador como Sean O'Malley, que, que es bien alto, si sube a una categoría de más, el, el único factor ahí es añadir más músculo y eso obviamente es posible a través de, de entrenamiento y, y peso y, y nutrición ¿no? entonces pueda que sea el caso de, de, de Rosna Mayunes, ahora se la pusieron jodida porque Manon Fiorot es una de las mejores de la división es una de, de estas de la nueva generación eh, que promete bastante eh, y también es va a pelear en la casa de Manon Fiorot, entonces va a tener al público en contra de ella que pues eh, eso es un factor y también el solo factor del viaje también eh, pueda que tenga ahí su, su influencia en, en los resultados a veces. Entonces veremos, no, no sé, la verdad no sé qué esperar, ese último desempeño fue muy muy raro, de ambas partes, eh, más el de Rose de Mayunes, porque por lo menos se, se veía que Carlos Parza marchaba un poco hacia adelante, Rose estaba todo el tiempo retrocediendo, no sé qué pasó ahí, pero claramente si entra con esa misma estrategia o esa misma mentalidad, le va a ir pésimo, le va a ir terrible. Eh, ahora, si llega a entrar como la Rose que conocemos usualmente Creo que le puede dar una buena pelea a Mano Fierro y de hecho ganarle Entonces aquí hay muchas muchos incógnitas, pero yo me voy con Ross mayones Yo creo que ya va a ganar este combate Pero eh, está muy reñido, muy reñido Veremos cómo, cómo resulta Pero interesante, interesante lo, lo que está pasando en la carrera de Rose. Puede que le vaya muy bien y sea el comienzo de de una carrera eh, en 125 muy exitosa O como pueda que no Pero si le llegue a ganar a, a Manon Fiorot Yo creo que le dan una pelea de campeonato si, si, si le llega a ganar bien no Yo creo que le dan una pelea de campeonato Casi que inmediata eh, Dependiendo del resultado del evento estelar En, en el 16 de septiembre eh, Si gana Valentina Pueda que veamos una trilogía Especialmente si, si es una pelea muy buena Si gana Alexa Ahí llegó Valentina, va a tener que ganar más peleas para regresar. Eh, y ahí veremos. Yo creo que Graso contra Namayunes, que sería una pelea grande. Veremos. Veremos qué sucede. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Eh, bueno, rápidamente. Eh, hack Sold. Bueno, ni, ni voy a intentar eh, pronunciar este, este nombre. Haxol de Skodevsky. Dice, eh, Dani, saludos desde york Cronológicamente ves viable que no solo Holloway sea campeón de nuevo, sino que tal vez incluso le gane a Volca, siendo Volca tiene 35 y pico o más. Max tiene 31, un Volca de 40, un, un Max de, de 35. Un, un saludo. Eh, Volka se está viendo muy bien Un 35 bien bien cuidado Bien bien cuidado eh, Yo creo que le quedan a Volkanovsky Por lo menos uno o dos años más No sé, eh, veremos También estos bajones pasan a veces de la nada Entonces veremos eh, Pero por lo menos se está viendo muy bien Volkanovsky. Eh, en cuanto a Max Holloway Yo creo que Max Holloway Debió haber subido a 155, donde hay peleas grandes, donde hay peleas emocionantes, donde hay peleas de más alcance que puedan seguir creciendo su legado, su, su nombre, su branding. Eh, en 145 no entiendo cuál es el propósito de ganarle a alguien como Korean Zombie más allá de conseguir una victoria en tu récord y, y cobrar un chequecito. O sea, cambia la manera de, de la cual vemos a Max Holloway. ¿Porque le ganó a Zombie? No eh, A Arno Allen de pronto esa, esa victoria es más vigente Tiene más peso eh, pero, pero más o menos la idea es igual Que sigue siendo el segundo mejor de la división Sí, le puedes ganar a todos estos contendientes Excelente Crack, pues jodidísimo Ganarle a todos estos jovencitos que vienen a censo eh, Queriendo puesto número 2 Pero le puedes ganar a Volkanovski por ahora creo que tenemos la respuesta bien clara y, y el otro día unas personas se molestaron con el, la intro que hice para el análisis de su pelea que dice, dije que comprobó que sigue siendo el mejor de la división o, o, o el segundo mejor, pero no lo suficiente bueno para ganarle a, a Volkanovski gente, está 0-3 y 3. ya hemos visto la pelea tres veces y las tres veces la, la ha perdido y no solo eso ha pasado pero no es que Volkanovski luego lo, lo, lo hayamos visto, que lo han tambaleado o que casi no ganan alguna pelea o que se ha visto mal. Y en el transcurso hemos visto nuevos, nue, nuevos eh, armas eh, en el striking de Holloway o nuevas herramientas y que ha subido de nivel. Lo opuesto, Holloway medio se ha mantenido, si algo se vio un chin peor en, contra Korean Zombie. Y en el otro lado, Volkanovski se ha visto cada vez mejor y mejor y mejor. Suena difícil decirlo, pero no, no veo otra. Volkanovski es un mejor peleador. Y si eres fan de Max Holloway, lo siento. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, que la edad pueda que cambie eso a futuro, sí. Pero no, no creo. Holloway no es un peleador de 26 años, como lo es Ilia Topuria. Y sí, tiene 31. Pero yo me atrevería a decir que Holloway tiene mucho más kilometraje en el cuerpo y en esa quijada que Volkanovski. Entonces... De pronto si hay un caso para decir hey, mantente peleando medio activo síguele ganando a este contendiente a otro y a ver qué pasa con Ilya Topuria porque puede que Ilya Topuria sí cambie las cosas eh, o a ver si Volkanovski se, se aburre y se va de categoría y se sube a 155 eso puede que sea una opción pero esa misma opción él la puede practicar en 155 que se suba y tenga unas vacaciones ahí y tenga peleas emocionantes grandes eh, y a ver qué pasa con Volkanovski Si algo cambia, así sea el campeón O Volkanovski se sube a 155 Bueno, gracias 155, nos vemos Regresa a 145 sin problema eh, Pero creo que En 155 hay peleas de nombre Puede seguir agrandando Su nombre, su legado Quién sabe, hasta se ve bien Lo suficiente para pelear por un título ahí y a la misma vez, da un descanso a su cuerpo y deja que las cosas fluyan en 145 como tengan que fluir. Pero, pero no, él sigue empeñado en 145 y respeto mucho el, 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 el coraje de decir denme una cuarta pelea que a este yo le gano. Lo respeto muchísimo. Pero como analista no puedo decir que, que he visto algo distinto para creer que va a haber un resultado diferente. No lo he visto. Veremos qué pasa en estos años eh, si, si algo cambia, pero por ahora creo que, que puedo decir con certeza de que Volkanovski no va a perder contra Holloway. No va a perder. Veremos, pero un futuro muy, muy complicado de Max Holloway. Y digo complicado y suena como un poco dramático, pero al final del día Max Holloway gana muy bien, sigue ganando peleas, sigue encabezando eventos estelares. Eso es una buena vida. Si eres un peleador, eso es una buena vida. Entonces... Eh, eres ex campeón, eh, pase lo que pase, Max Holloway va a estar bien. Va a estar bien. Bueno, y para terminar, eh, y yo sé que me he pasado un tiempo, chance me quedó un poquito más de, de tiempo, gente. Eh, me alargué con las preguntas de la pestaña de la comunidad, qué pena. Eh, esta pregunta viene de MMA Total y dice lo siguiente: eh, Ya. Eh, saludos, Dani. Reglamentariamente es posible De que MacGregor, es McGregor, eh, vuelva a pelear sin cumplir los seis meses de usada y si es así y después da positivo, la pelea sería declarada no contest. Eh, sí, claro que sí. Bueno, eh, ya hay antecedentes de eso. Eh, creo que Michael Chandler tuvo un excelente punto. Eh, yo le hice una pregunta a Michael Chandler eh, ahí en Boston, en WebC 292. Eh, ahí lo trajeron. Eh, porque recuerden fue el entrenador de, de la temporada de The Ultimate Fighter 31 que fue el final de vimos las finales en esa cartelera de UFC 292 entonces eh, eh, el equipo de relaciones públicas nos, de, nos dejó saber hey, quieren que traigamos a Michael Chandler como invitado para que hable con ustedes y nosotros pues sí, claro lo trajeron, tuvimos entrevista con él y, y yo le pregunté a Chandler eh, oye te, te importaría, honestamente, te importaría, o sea, te importa que McGregor tenga los seis meses de usado o no, o pelearía sin, sin eso. Y dijo, bueno, las reglas son las reglas, pero si me preguntan a mí, eh, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando Neko peleó en el pay-per-view pasado eh, y su oponente se, se cayó, que estaba supuesto a pelear contra, ¿quién era? Tristan Gore creo que era, eh, se lesiona y meten ahí un oponente de reemplazo <coughs> con tan solo tres, cuatro días de anticipación. Él no, él no tuvo que estar seis meses en Usada Nada, que, que, que dé sus pruebas obviamente el día de la pelea y, y las pruebas que tenga que hacer durante la semana. Y si da positivo, pues bueno, eh, y si yo perdí, que sea un no contest. Pero si todo salió bien, pues bien, salió bien. Pero, pero él, no, él no tuvo que, que, que esperar seis meses. Trajeron a alguien que no estaba en el grupo de testing de Usada con tres, cuatro días de anticipación y peleó sin haber tenido los seis meses de, 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 de testing, de pruebas. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Por qué tenemos que esperar seis meses? ¿Cuál es la diferencia de hacerla en diciembre y esperar no más... Tres meses. ¿Por qué seis meses? Y en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? O sea, parece una regla arbitraria. O sea, ¿cuál es la diferencia entre seis o cinco meses? No sé. Pero, eh, No sé. Para mí, lo, lo, de, lo de USA, y yo tengo un, un, un pensar muy distinto a, a mucha gente en cuanto a, a doping y eso, eh... Yo creo que, y usadas un paso muy, muy estricto y muy lejos, creo que las cosas deberían ser un poco más menos estrictas, menos reglas alrededor de eso. Eh, algo de reglas tiene que haber, sí, claro, también no, no pienso que no debería haber ningún testing y pueden hacer lo que quieran, no. Pero, pero creo que a veces es muy, muy estricto y muy rígido ese sistema. Por ejemplo, en este caso. Que, que, que hagan la pelea en diciembre y que haga eh, exámenes de aquí a diciembre. ¿Por qué seis meses? ¿Por qué? No, no lo sé. Pero bueno, eh, UFC ha pasado por encima de esas cosas con oponentes de reemplazo, que es entendible. Y recuerden, en UFC 200, John Jones estaba supuesto a pelear contra Daniel Cormier. Se cae esa pelea porque John Jones da positivo. UFC luego llama a Anderson Silva y le dice, ¿puedes pelear contra Daniel Cormier en corto a Sí. Pero con eso no basta encabezar UFC 200. Entonces sacan de la nada a Brock Lesnar y lo ponen a pelear contra Mark Hunt. Y obvio que Brock Lesnar estaba dopado. Obvio. Y UFC firma un waiver, un, un, una, 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 una excepción. Ahí hay un, un formato de excepción que UFC puede ejercer y decir, no, este no tiene que hacer seis meses. Porque ya por lo menos los otros peleadores de corto aviso, no estaban en UFC, Brock Lesnar sí, y, y, y entonces bueno, firman eso y dejan que compita sin hacer pruebas, gana y eh, da positivo por eh, algún tipo de esteroide, y ahí la pelea es un no contest, y ahí es cuando nace la demanda de Mark Hunt contra UFC, diciendo que ustedes sabían que este estaba en esteroides y me puso a pelear con alguien en esteroides, poniendo mi salud y mi vida en riesgo. Entonces, no, no sé cuál es la respuesta, pero que UFC, cuando preguntas reglamentariamente, es posible de que McGregor pueda volver a pelear sin cumplir los seis meses en usada. Sí, UFC tiene el poder de decirle a usada con este no. Lo hicieron con Brock Lesnar. Que no lo quieran hacer por como se ven en los ojos del público, otra cosa, pero que se puede hacer, se puede hacer. Y se debería hacer, yo pienso que seis meses, o sea, con tal de que dé algunos exámenes bien, ya, no importa, ¿por qué seis meses? Pero bueno, en fin, pero lo más preocupante eh, fuera de usada, yo creo que es donde está McGregor mentalmente. Porque, por ejemplo, si él dice, ah, bueno, eh, mierda, esto de USA está complicado, pero uno lo ve entrenando, uno lo ve corriendo, uno lo ve dándole duro, uno lo ve eh, enfocado, ¿no? Uno dice, este va a volver a pelear. Pero vayan y vean el Instagram de McGregor. En fiestas, en el bote, en el yate, viajando por el mundo, alzando pesas, ¿no? Eh, y, y, no y alzar pesas, lo digo, pues... Eh, Sí, claro, hacer ejercicios es excelente, pero el, el tipo de ejercicios que él está haciendo no es de pelea, es de, 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 de aumentar en masa muscular y de sentirse bien. No, no son entrenamientos de, de un peleador. Eh, y pura rumba. Que está bien, eh, o sea, que, que haga lo que quiera su vida. no. Yo no voy a decir, eh, eh, McGregor, no puedes hacer eso, tienes que entrenar. Eh. No, si él no quiere pelear, pues que no pelee. Pero, pero él dice que quiere pelear, pero yo veo otra cosa. Y yo estoy empezando a dudar, ya Darren Till lo dijo, que él cree que McGregor no va a regresar. Y creo que yo medio estoy en las mismas. Creo que yo estoy en las mismas. Eh, no veo, yo de lo que veo, no es alguien que quiere volver a pelear. Eh, veremos qué sucede. Pero ahora, puñal al pecho, yo digo que McGregor no vuelve a pelear. No vuelve a pelear. Y es entendible, si yo estuviera en la posición de él, probablemente haría lo mismo. Millonario, multimillonario, generando millones al año, súper famoso, ya tiene un legado, primer bicampeón dentro de UFC, campeón en 45, campeón en 55, le ha ganado a nombres gigantes, ya tiene 33 años de edad, viene de una lesión Peleó en su última pelea Se rompió la pierna Donde no podía pararse El pie le quedó flotando Y creo que eso le despierta A los peligros del octágono Y de una pelea Tú entras de una manera y sales de otra Tú entras Siendo cierta persona y sales de otra Así sea un hueso roto O algo así que te quede algo ahí de por vida Porque esas lesiones Quedan de por vida Algo queda ahí no queda 100% arreglado. O mentalmente pueda que te joda. Hay peleadores que una pelea los cambia, mentalmente. Y tiene mucho que perder. Fama, dinero, tiene su familia. No sé. Yo ya estoy pensando que McGregor no regresa. Me gustaría verlo como fanático, obviamente. Pero yo no creo que regresa. Yo no creo que regresa. Bueno, gente, yo sé que me, me pasé un poco, pero ahora sí contestemos preguntas de el live chat, ¿vale? Pero bueno, primero que todo, antes de las preguntas del live chat, sal saludemos a los amigos, qué pena, eh, aquí que están presentes, a los miembros de Hablemos en que están fielmente apoyando. Aquí está... Manuel Márquez Espinosa, saludos desde España ¿Quién más está por acá? Aquí está Mauricio González también, saludos a Mauricio ahí usando los emojis de Brandon Moreno exclusivos para los amigos de Hablemos M.M. Eh, ¿Qué otros amigos tenemos por acá? Bueno, creo que eso es todo esta mañana eh, por ahí no he visto por un tiempito a la señorita Guzmán que la vi en Boston de hecho, eh, fue súper nice y me trajo un regalito de cumpleaños. Mi cumpleaños es ahorita el 17 de septiembre. Así que eh, también saludes a, a Sai Guzmán, que no la hemos visto por un tiempito. Seguramente estaba viajando y, y ocupada. Pero bueno, eh, bueno pasemos rápidamente. Creo que hubo una pregunta del Super Chat. Esta pregunta viene de Camilo Nivia, una, una aquí, un amigo colombiano, un parcerito. Y se... ¿Qué eh, hubo paisano? Max... ¿Puede volver a ser campeón? Eh, sí, pero está jodido, men. Eh, eh, o sea, el, 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 el es que aquí es donde viene la mala suerte de, de Max Holloway y, y cualquier 145, eh, pero especialmente Holloway. Porque, bueno, se puede decir, bueno, cualquier 145 tiene la mala suerte de toparse con literalmente un talento histórico, eh, de toparse con... Eh, uno de los mejores de todos los tiempos, probablemente el mejor, no el más grande, el más grande tiene otro significado, pero en cuanto a habilidades, el mejor, eso sí, de todos los tiempos de 145 libras y el mejor peleador libra por libra. Mierda. ¿Por qué no tuve un cuerpo mejor de 135, 145 o cualquier otra categoría en vez de esa? La más el, o sea... La pelea de título más jodida hoy día dentro del deporte es la de Volkanovski. La más jodida. Entonces, eh, todos los de 145 tienen mala suerte, entre comillas, por eso. Pero más un Max Holloway que viene a la par de Volkanovski. O sea, Iliato Puri apenas tiene 26. Si llega a pelear contra Volkanovski y pierde, no es el fin del mundo. Volkanovski en algún punto va a tener que retirarse. Y él ya tiene mucho tiempo por delante Entonces a los 28, o 30 años de edad Puede nuevamente pelear por un título Ser campeón y ser un buen campeón Y reinar Si es que no le llega a ganar a, a, a Volkanovski Que claro que puede ser una posibilidad Pero en el caso de Max Holloway Los dos llegaron a la misma vez Entonces él no tiene el lujo de esperar No lo tiene Y ya ha intentado tres veces Y las ha perdido las tres eh, complicado Complicado para, Volcano, para Holloway eh, Entonces veremos Qué pasa Si sí existe la posibilidad de que Ilia le gane A Volkanovski, si sí existe la posibilidad De que Volkanovski se suba a 155 Para generar más dinero porque hay peleas Más grandes eh, Y te, obtener ese cinturón Que no, pudo, que no ha podido conquistar eh, Bajo esas circunstancias Sí, pero todo depende de qué va a hacer Volkanovski. Porque, vuelvo y les digo, yo no creo que Holloway tiene para ganarle a Volkanovski. Entonces, su carrera depende de las decisiones de Volkanovski. Si, si pierde o si se va de la categoría o si se retira. De esas tres. Y, y eso es una posición muy jodida. Eh, estar en esa posición es muy jodido. Entonces, veremos, veremos. Eh, pero si yo tuviera que apostar dinero, sí o no, puñal al pecho, yo diría que no. Yo diría que no, pero que hay posibilidades Hay posibilidades, sí, claro Ahí las hay Bueno, eh, tenemos unos minutos más que hay por acá? ¿O oh, será que cierro programa? Déjenme ver Eh, sí, gente, no, no, me va a dar tiempo de quedarme, de quedarme de más. Eh, pero bueno, eh, pasemos, repasemos la pregunta de, de, la transmisión, vale. Entonces voy a cerrar aquí encuesta, llega a su fin la encuesta y bueno, estos son los, eh, los resultados. La pregunta era, ¿será que a futuro Shano Mali e Ilia Tupuria pelean sí o no? 50% de ustedes dijeron que no y 49% dijeron que sí. Hubo, bueno, y me da risa porque hubo 146 votos, o sea, un, un número par. No sé por qué YouTube no, a dónde se fue ese ciento, pero, pero bueno, pongámoslo 50-50. Eh... Yo sería un poco... Uy, no sé. No, no, no yo creo que el, el, el poll, la encuesta, describe muy bien cómo me siento. Un 50-50. Creo que si, si, pone, si hacemos la pregunta, ¿será que pelean campeón contra campeón? Yo pondría ese porcentaje mucho menos porque 145 y 135 son categorías muy jodidas. Pero que en algún punto peleen con una variación de campeón contra retador así que sea de cualquier parte, o de simplemente una pelea común y corriente, o sea, sin, sin título, evento estelar de un fight night o lo que sea, eh, se incrementan mucho más los chances. Eh, pero no sé, sin duda, muy interesante, yo creo que estos dos son los futuros, el, el futuro de sus dos divisiones junto a otros peleadores, pero jóvenes, bastante habilidad, eh, prometen para mejorar, tienen tiempo para seguir creciendo como estrellas. En algún punto yo creo que Ilia Topuria y Sean O'Malley van a ser de los nombres más grandes en sus categorías, ya acercando a hacerlo. Eh, y esa pelea va a tener mucho sentido mediáticamente. Veremos si los resultados eh, ponen a esa posible pelea de que tenga no solo sentido mediáticamente, Sino también sentido deportivamente, de pronto una pelea de campeón contra campeón. Veremos. Eh, pero muy, muy interesante. Eh, hay veces que se ponen las semillas y hay veces que se da fruto y a veces no. Recuerden, Sean O'Malley y Cody Garbrand tuvieron beef y tuvieron hasta un careo y un intercambio, un intercambio en, en una rueda de prensa. Y pensamos, hey, Cody medio está volviendo a regresar, consiguió una victoria. Eh, si consigue un par más, quién sabe, puede que esta sea futuro y sea grande, pero. Eh, O'Malley para arriba Y Cody desafortunadamente eh, Para abajo Y entonces esa semilla por ahora parece que no va a dar fruto No creo que dé eh, Veremos si este es el caso Con Topuria y, y Sean O'Malley Yo pensaría que sí pero, pero no hay nada garantizado Interesante, ¿no? Bueno gente, con eso cierro el Programa un par de anuncios antes de cerrar eh, Primero que todo El primer anuncio es denle un like a este video si son tan amables eh, suscríbanse si son nuevos compartan por favor este canal, este contenido si tienen un grupo de Whatsapp o de Instagram con amigos que se mandan memes de deportes o de artes marciales mixtas eh, compartan este canal gente es, es muy importante eh, seguir creciendo eh, y ustedes son parte de, de ese crecimiento, son responsables del, de, 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 del crecimiento aquí del canal, y bueno si están escuchando en audio por favor un buen review en cualquier plataforma que estén usando No se les olvide Pueden seguir el programa en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook En arroba Hablemos MMA A mí en esas mismas plataformas Menos TikTok, también pueden seguir Hablemos MMA en TikTok En arroba TV y, y bueno eh, En cuanto a anuncios Tenemos, publicamos, perdón Una entrevista con Yasmin Jauregui eh, Ayer creo que fue O anteayer, ya, fue anteayer, perdón el lunes. Eh, primera entrevista que hace después de su derrota en UFC 290, su primera derrota como profesional, entonces ahí tuvimos eh, el honor de tener la exclusiva con eh, Jasmine, que la vi en muy buenos espíritus, también nos dio una noticia que acaba de, de, de hacer una cirugía de una hernia que tenía y pues eso va a, 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 a a por lo menos eh, pro prolongar sus planes de regresar a, al octágono. Ella más o menos calcula que diciembre o a principios del 2024, veremos. Pero eh, pues le deseo a, a Yasmin toda la suerte del mundo en, en la recuperación, que sea no solo rápida, pero también eficaz y pueda llegar a estar al 100%. Yo he pasado por esas con, con hernias, entonces eh, bueno, una hernia, entonces es jodido esa recuperación. Pero bueno, hay toda la suerte del mundo a Yasmín, que la vi en muy buenos espíritus. Y, y, y yo sigo, les sigo di, diciendo, eh, tal vez eh, no le quiero poner presión a ella, pero yo sí veo mucho talento en esa mujer. Yo creo que ella va a ser una contendiente en 115 libras a futuro. Apenas 24 años de edad. Eh, yo creo que eh, hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer y creo que ya lo sabe y, y veo disposición para hacer ese trabajo, eh, pero que, que, que las cosas básicas, o sea, que, que los, el fundamento está ahí para algo grande, yo lo sigo creyendo a, a pesar de una derrota. Todos los, los más grandes de todos los tiempos eh, han, pe, han perdido en algún punto, entonces no creo, no digo que ya va a ser una de las más grandes de todos los tiempos, pero digo que una derrota no es indicativo del futuro de alguien, ¿no? Muchas sí, pero una sola no. Entonces, eh, bueno, ahí vayan y chequen esa entrevista, muy buena. Eh, y bueno, mañana eh, jueves estaré hablando con Vicente Luque. Va, va a pasarse por aquí en el canal que hace un tiempito no hemos hablado con, con el chileno-brasilero. Eh, entonces Vicente eh, se va a pasar por acá y, y hablaremos con él. Y... Mmm, y nada, Chance creo que vuelvo a revivir el segmento de, de Entre Amigos Que, que no, no he tenido tiempo de, de hacerlo Eso no, no lo crean, toma mucho tiempo Chance recibo el, eh, revivo perdón, el segmento de Entre Amigos Ahí los amigos sabrán si hago una, un post exclusivo para ellos Para que puedan poner preguntas y preguntarle algo a, a Vicente Luque eh, Entonces amigos, miembros, atentos a, a ese post si quieren mandarle una pregunta a Vicente Luque, ¿vale? Eh, bueno, creo que eso es todo lo que tengo, ah, y bueno, chance también si da tiempo, hago una previa eh, para UFC París, ¿vale? Porque sí hay peleas ahí importantes de, de qué hablar. Bueno, gente, con eso termino programa, un abrazo gigante nuevamente, gracias a toda la gente que, bueno, a Camilo, que dio eh, un apoyo aquí en el Super Chat, gracias a los amigos y a los miembros que estuvieron presentes, y al resto de ustedes, que eh, siempre me apoyan con un like, con una suscripción, que eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, un abrazo, que disfruten eh, su miércoles, el resto de su semana, y nos vemos pronto. Chao.